0: Привет! Это подкаст «Мама в деле» и ее ведущая Анна Шелковская. «Мама в деле» – подкаст для женщин и про женщин. Здесь мы говорим обо всем, что нас волнует. Про родительство, про детей, про отношения, карьеру и бизнес, еще много о чем интересном. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. В Телеграм можно найти, набрав поиске подкаст «Мама в деле». Ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Так подкаст поднимется в рейтинге, и его смогут услышать как можно больше женщин. А у нас сегодня в гостях Мария Биенда, врач семейной медицины, врач превентивной медицины, сертифицированный нутрициолог, в прошлом анестезиолог и реаниматолог. В этом подкасте Мария поделилась своей историей беременности. Мы говорили про питание до беременности и во время. Говорили про дефициты и про то, как их восполнять Про baby блюсы и что происходит с организмом в этот период Говорили про то, как бережно организовать свое пространство В общем, подкаст точно будет полезен тем, кто планирует свою беременность И тем, кто уже дома с малышом Я предлагаю начать И давай, давай начнем со знакомства Расскажи про себя, чем ты
1: занимаешься чем ты увлекаешься. Ну, ну, а я врач э, по первой специальности ренематолог, по второй специальности семейный врач. Э, э, ну и по сути, то, чем я сейчас занимаюсь, это нутрициология. Мы э, что делаем? Мы через питание, через биохимию, через мышление помогаем восстанавливать природный ресурс здоровья. То есть без фармакологии, без каких-то жестких ограничений в еде, вот такая у нас парадигма, то, что мы делаем. А на самом деле тема мне вот это вот про мамство, мамскую тему, она мне очень близка, потому что у меня своя непростая история, как я стала мамой. То есть у меня после трех э, выкидышей, я работала тогда в лучшем перинатальном центре федерального значения, э, и профессора они ну, разводили руками. Вот и Я в тот момент сложила вот свою систему, и благодаря ней забеременела, выносила, родила. И вот мне теперь счастливое чудо мое мотает шестой год нервы. Дочка Поля. Вот. Ну, то есть, наверное, мои собственные вот эти проблемы, которые у меня были со здоровьем, да, которые непонятно было, как решать, с официальной медициной, они меня подвигли заниматься тем, чем сейчас я занимаюсь. Слушай, получается, получилось
0: забеременеть
1: через нутрициологию? Через... А... Да, через э, нутрициологию, через изменение питания, через понимание, как это... Ну, то есть если вот конкретно говорить, у меня аутоиммунное заболевание было. И ну, оно есть просто, я с ним научилась счастливо жить. Вот, и э, это аутоиммунное заболевание, это определенный вид доминирования иммунной системы, который влияет на твою возможность беременеть. С таким тут типом доминирования иммунной системы сложно вынашивать. Но, ну, вот высокий риск вот этого невынашивания. Вот. Мне никто из профессоров, акушеров, которые ну, там работали, никто ничего про это не говорил. То есть это то, чего мне ну, докопалась я сама. Поняла, как с этим работать через нутрициологию, через питание. Поняла, какие у меня там генетические есть моменты. То есть у меня тоже там свои определенные мутации генетические. Вот это скомпенсировало. Ну и вот случилась радость. Как долго, как долго ты
0: работала с собой? То есть какой промежуток прошел?
1: Ну, я работаю с собой постоянно. То есть это такое, знаешь, у меня постоянно. Но вот именно ты меня спрашиваешь, как мне, сколько надо было работать, чтобы, забери, чтобы выносить. Да? А, ну, у меня началось, на самом деле, такие поиски ответов на вопросов. И я много чего попробовала. Того, чего ну как бы не, можно было не пробовать, оно не работало. Я пробовала сыроедение, я пробовала, то есть я вот тогда, знаешь, какие-то у меня непонимания, как какие-то чистки, какие-то детоксы, то, что там голодание, у меня было все, То есть я вообще вот из, из всех мероприятий, которые кто-то слышал или не слышал, я точно все пробовала. Очень это интенсивно у меня продолжалось, я просто в этом как бы жила. Вот, и потом я ну, поняла, что это вот не работает, Точно работает вот так. То есть элиминационная какая-то история работает, но нельзя при этом какие-то входить в эти истории, где у тебя происходит истощение и наступают дефициты. Вот. Где-то, сейчас по срокам, если сказать, это было 2014 год. Я там начала эти истории... А uh, 2015-й, да, 2015-й я уже начала делать то, что реально надо было делать. 2016-й я забеременела. 2016 uh -huh. Получается, да, почти два года, да, на исследование, на поиски yeah. ответств. Yeah. Да, да, yeah. да. Yeah. Ну, то есть и поиски, конечно, они и потом продолжались. И, знаешь, это беременность после родов, там начинается вот эти тоже. Бэби-блюз, почему? Мне тоже тема интересна, потому что я, я тоже это проходила, на самом деле. Я помню это состояние. Я что, я никчемная мать, все, все
0: плохо. <смех> вот, как раз про бэйби блюз хотел бы поговорить, потому что я уже ну, записала несколько подкастов, и все практически говорят, что особенно с первым ребенком, со вторым, наверное, тоже сталкиваются со всем вот этим вот кошмаром, который просто давит и не понимают, что происходит. Вот что, как ты объяснишь вот это вот
1: состояние baby blues? Ну, смотри, давай начнем вообще с того, что, что это и почему. Вот с, как бы сначала мы и дойдем, да, почему оно происходит. Там есть такая история, как бы генетическая словность есть. Но это не полная история. Она есть, и особенно те, у кого есть в родне истории каких-то психиатрических диагнозов, нужно быть очень аккуратным, потому что роды могут стать триггером. То есть шизофрения, вот если прям большая психиатрия, она может стартовать после родов. И это уже не как бы на всю жизнь история. Но даже если какие-то были маленькие истории у кого-то, там психоз какой-то, вот там принимали какие-то антидепрессанты, нужно максимально к себе аккуратно отнестись вот заранее. Постелить соломы максимально вообще в идеале. Найти своего специалиста, который поможет готовиться угу. прям вот до зачатия. Это вот прям вот в идеальном идеале. Вот, но хотя бы уже, знаешь, хотя бы вот, ну, после родов точно. Это раз, то есть определенная есть наследственность. Вторая история, что многие, ну то есть знаешь, такая Немножко табуированная тема все таки Не принято жаловаться, не принято говорить, стыдно сказать, что я вот какая-то не такая, что я не, не... Знаешь, у меня тут маленький комочек счастья, а я не вот просто не фонтанирую. То есть я не чувствую себя счастливой, не вот чувствую этой всех поглощающей любви. еще очень многие, знаешь, такое, что я же должна как-то его любить там безумно. А не у всех это так происходит. И, ну, психологи, которые, да, если с ними общаться, они скажут, что это норм, но люди не знают. И mm -hmm. такое кажется я плохая мать, со мной что-то не так, у всех все а я какая-то неправильная. На самом деле, 79% женщин, они с этим сталкиваются, статистика. Uh -huh. Понимаешь, насколько распространена. Ну, об этом
0: и, и не говорят. То есть я, например, mm -hmm. родила в 2019 и я столкнулась с тем, что, ну, просто э, популяризация того, что красивых картинок, красивых mm -hmm. историй про малышей, которые там Пупсики, которые... Ширик. Да, Ширик. Да, 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 да. А никто не говорит про депривацию сна, про то, что mm -hmm. никто тебе кушать не будет готовить, хочется кушать. Вообще никто не рассказывал про то, что как кормить грудью. Вообще никто не говорил. Yeah. Вот с этим, когда сталкиваешься, действительно голова начинает...
1: Перестает думать. Поэтому именно вот в первую... Самые стрессовые, мне кажется, все-таки первое. Второе, ну, наверное, все-таки, если там не накладывается что-то другое, все-таки больше подготовки уже <laughs> меньше стресса и все-таки риск вот этого, в том числе блюза, за счет этого ниже, да. Uh -huh. А так получается, что мама, она вот сама с собой, она не спит, у нее нет ответов на важные вопросы, которые нужно касаются ребенка, да, постоянно возникают там колики, не колики, он спит, не спит, что с ним происходит, как его кормить, что вообще тут вообще, не понимаю, грудь вообще э у кого-то лактостаз, у кого-то нету, да, молока наоборот. И как с этим всем быть? И начинаются поиски ответа на вопросы. Вот такая получается, как усталость бесконечная, просто тоска уже, да, тревога, неуверенность. Вот это вся история, да, и тотальная такая смена жизни. То есть у uh -huh. тебя была одна жизнь, а тут у тебя вообще совершенно другая какая-то памперсы, погузники. И у многих нету еще такой, знаешь, поддерживающей среды, с кем это обсудить. Ну, то есть муж он тоже, в этом ничего не шарит, он может как-то, ну ты тиражистов, но он может в этом поучаствовать, да, но он все равно как бы не может это выдержать. Это надо человека такого же, кто в этом погруженный, также ему все это будет интересно. Не у всех такое есть. Это как бы такие, знаешь, чисто понятно бытовые моменты. Вот который плюс может быть какая-то склонность, плюс какая-то, в принципе, тревожность у нас там. В принципе, мы претендуем на звание уже самого невротичного поколения, да? Несмотря на то, что мы так благоустроены. Противоречия. Ну да, противоречия того, что все вроде бы
0: есть, а еще вот как все есть. У тебя же есть стиралка, у тебя же есть да. а, вот это вот. Тоже, вот, знаешь, голос мамы, да? Да, посы Ну, что, как ты, ты вообще как ты имеешь право вообще уставать? Жаловаться. Да, жаловаться да. на то, что ты там, тебе плохо. А вот это интересно. Да, я вспомнила да. еще то, что а, я сама мечтала, про... не мечтала, я думала, что вот я рожу, и моя жизнь будет такой же, как она и была. И вот это очень Надо. сильно, вообще просто очень сильно просто убивало. Конечно. Я, я, я это только потом осознала, то, что уже там, полтора года, наверное, прошло, то, что я как бы пытаюсь вернуть прошлую жизнь, жизнь. но ее прошлое уже не будет, уже другая жизнь.
1: Как а с точки зрения биохимии это все работает? Ну, там есть, смотри, у нас получается в беременность гормональный фон, да, вот так вверх, да. то есть гормон тысячу раз больше. Почему, да, женщины, многие, такое состояние классное, что как будто, ну, не у всех, но у многих такая история, что кожа прекрасная, волосы колосятся, такое состояние, я тут вообще фея, вот. даже если какие-то есть недомогания, то есть это гормональный фон, то это резко обрушивается, или все уже как бы не надо, до свидания. Зато пролактин высокий, да, вот кормите теперь. И вот эти гормональные колебания, они провоцируют, они как бы усугубляют, ну, то есть гормоны влияют на то, как мы ощущаем мир, ощущаем себя, и связано это, то есть есть психологический момент, что вот действительно, да, вся жизнь поменялась, мы тут не спим, и вот я тоже говорила, да, что... Психиатры вообще до сих пор они не понимают, они не могут объяснить, почему женщины, которые не спят, вот эти вот с малышами маленькими, как они с ума не сходят. Потому что люди, люди нормальные, которые не кормящие мамы, они бы уже вошли в какой-то невроз-психоз ну то есть это действительно так вот с таким рваным режимом сна то есть нету нормального восстановления каждый у кого-то 40 минут просыпается у кого-то каждый час по ночам да, у кого-то каждые два ну если три то это тебе уже очень повезло ну ладно есть те у кого спят но вот эта вот депривация сна она действительно сильно влияет она истощает гормональную систему постепенно да там уже несколько месяцев это уже достаточно и в принципе какой-то все равно вот это гормональный фон кормящей мамы он, с одной стороны, обрушится, с другой стороны, если бы его не было, то женщина вообще бы не выдержалась. Она на последних каких-то ресурсах, которых уже нет, держится. А это вот одна история. Вторая, второй момент, это по дефицитам. То есть, действительно, беременность, роды, кормление. Это такой период, когда расход витаминов, минералов больше. Потому что ну, мы расходуем еще на ребенка. Это понятно. Но и, как правило, они никак не компенсируются. То есть то, что назначаются какие-то поливитамины для беременных или там для кормящих, они могут, ну, во-первых, их э, не подбирают, во-вторых, там могут быть не, не те дозы, которые этому человеку нужны. Там есть очень у многих женщин изначально фоновая, латентная такая анемия, до еще это было, там 20 лет было, до родов, до беременности, она просто усугубилась, ей нужно это компенсировать, да? И это превращается такая, как бы, ну, это фоновая история, с которой она привыкла жить, постоянный такой дефицит железа и дефицит как соответственно энергии. И тут вот все это скатилось до вот какого-то вообще плинтуса. И получается, что ну, какие-то поливитамины, они ча чаще всего не решают этот вопрос. Нужно посмотреть конкретно данному человеку, что нужно. Разные бывают истории. Вот это вот момент второй, дефициты. Третье, депривация сна. И, ну, вообще вот это вот тотальная такая смена вообще жизни твоей. То есть у тебя... Mm -hmm. То, что не было, вот, как правило, у поколения бабушек, наших мам, как они там справлялись, у них как бы не так сильно жизнь менялась все-таки. Потому что если ты живешь в своем доме, у тебя хозяйство, ну, у тебя появились дети, но ты как бы живешь все равно в такой большой как бы, ну, семье, и там не было столько а, фокуса на детях. В принципе, бог сдал, бог взял. Ну, из 12 если, там, семеро выжило, это прекрасно. Другое было отношение. Вот. и не было такого тотального смена образа жизни что ты там всех всего общения лишаешься всего там своего каких-то мероприятий когда как, у нас просто куда ребенка сейчас туда не впишешь раньше жизнь она как-то была больше так... раньше говорили
0: что вот в поле родила и дальше пошла пахать а на самом деле оказывается mm -hmm. для меня это был интересный факт узнать что рожала, и при этом в деревне, например, все женщины помогали да, родившим женщинам. Там была
1: культура этого всего, да, да, конечно. То есть они и не вот оставались этого... одни. Знаешь, вот это, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Слышала? Даже же да. вот про это. Потому что, да, тут чуть-чуть, тут, тут чуть-чуть, и да, так было. И в поле, на самом деле, ну, не, не... там были определенные, э, как закрыва... закрытие родов uh -huh. в культуре Такое было. Сейчас уже к этому тоже возвращаются, да, кто уже там изучает вопрос, знает, делают тоже сейчас, закрытие родов. Вот, Определенные были техники, как женщину собирали, таз ей собирали. Вот, Все это восстанавливает. То есть, как еще можно 12 детей родить вообще и потом бегать, не собрав таз вообще? Ты себе представляешь 12 детей. Тут вообще двоих родишь, троих уже подвиг. Были определенные, ну, то, что потеряно. Вот с этим наши традиционные вещи, у них было много такой мудрости uh -huh. и помогали. Что ты говоришь? Конечно. Не было так, что ты одна с этим ребенком, понимаешь, и все. И вот ты в этой квартире заперта, и все. Слушай, я не так.
0: вспоминаю, как раз: а, у моей бабушки рожала непосредственно на дома, и uh -huh. а, они их заставляли рожать в роддоме потом. А, есть, ну да, 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 да. Да, да, да. И прям какие-то. То ли им свидетельство не давали о рождении, если они рожали дома. Ну, короче, какие-то такие вот были условности для того, чтобы всех в род отправлять, чтобы они там рожали. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. интерес, интересно вот такая вот. Все-таки менялось, как все, и то, что есть сейчас, да, в четырех стенах, когда сидишь. А подскажи, пожалуйста, все-таки что... Вот маме, которая родила, какая бы была бы скоро какая-нибудь помощь, как себе mm -hmm. помочь, если mm -hmm. уже вообще, наверное, поговорить по симптомы вот этого mm -hmm. библиоза, чтобы понимать, что у меня, да, вот сейчас вот
1: мне нужна помощь, и какая помощь. А, ну, симптомы это в первую очередь внутреннее состояние, вот это психологическая плаксивость да, бывает, м, плачет вот просто в течение дня ходит и подплакивает а, вот на все все вызывает уже такое, <laughs> чуть что слезы, вот, раздражительность да, и ребенок раздражает, и все вокруг да, вот такое вот а оно, по большей части от усталости, то есть пока большая выраженная усталость вот а, тревога, тревожность ощущение такое, беспокойство постоянно за ребенка что что-то тут не так, а, и что, ну, и такое, может быть, это вот, когда уже совсем до глухой такой тоски, все уже там, такой апатия, и многие женщины рассказывают реально, что они уже думают вот выйти в окошко, то есть это уже прям, ну, то есть лучше не доводить, но это прям тоже часто история, это не как бы, ну, не редкость, мало просто, многие об этом молчат. Важно
0: понимать, что вот эти вот симптомы являются не просто такой блашью, что, да. что что ты сегодня устала. Ничего же не делала, даже с ребенком сидела дома, как ты могла устать? Я ничего не занималась. Да, Слушай,
1: да. если бы так было легко, знаешь, тоже, мне кажется, можно было бы мужчину тоже, мужа, мало-мало вот кто, кто из мужчин согласится, а некоторые только герои, да, сидеть вот так вот там, вместо того, что я лучше пойду поработать, я тоже лучше пойду...
0: Это реально
1: проще. Да, все как-то уже понятно. <смех> <смех> вот, и вот эти вот, мне кажется, то, что, да, не принято говорить, как-то стыдно поделиться, и то, что, что же я за мать такая, тут у меня, тут, да, вот такой мой комочек счастья, которого я тут должна, ну, просто быть э, тотально счастлива, а я вот нет ну что, 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 что я за мать такая, и вот очень как-то вырвана за этого темы, не хочется делиться, и поэтому оно часто заходит слишком далеко. Mm -hmm. А можно, если, ну то есть это можно заметить на самом деле по маме, если наблюдать, вот, и если вот такой прям совет мамам, то ну, не, не, не надо, это нормальная история, потому что действительно ну, ну большинство, я же говорю, 79% с этим сталкиваются поймут. но ну, просто надо хотя бы вот э, не бояться об этом говорить, и тогда можно... Ну, как бы, если закрываться от помощи, то ее вряд ли получишь. Да, все-таки так. Может, кто-то найдется очень активист такой, но это очень трудно помочь, если ты закрываешься от помощи. Даже если кто-то хочет. И это, мне кажется, вот первое такое, что говорить. А если такие еще... Знаешь, что? Ну, такие прям постулаты. Типа, вот, они известны на самом деле. Просто нужно делать, когда спит ребенок, спит мама. Да, все же слышали. Тоже. Да, но вот у меня, у меня неделю была мама со мной, и она говорила, что спит. Вот у тебя ребенок да. спит, спит. Я не могу и, спать. У меня тоже было, что днем сложно. И еще, знаешь что? Я вот, какая у меня была ошибка? Я очень изучала вопрос, как мне, блин, мне выносить беременность. Да? То есть вот это я вот очень была сосредоточена на этом вопросе. Дальше родов я вообще не думала. То есть о, о родах я подумала. Я для себя... Я рожала, кстати, тоже дома. Uh -huh. вот. У меня муж стезиолог-раниматолог, я кушерка была. Но я рожала дома, у меня были на это причины, почему мне так, мне так было... Вот, ну, реально, мне так было лучше, спокойней. У меня были прекрасные роды, все замечательно. Для меня так было правильно. Вот, то есть тоже это такой вопрос, который надо изучить, если вот там вот пророды, потому что ты в любом случае несешь ответственность за любое свое решение. Ты поедешь в дома, у тебя будут последствия определенные. Я знала какие. Ты рожаешь дома, какие они могут быть. Надо короче подойти к этому ответственно и решить, как для тебя конкретно лучше. Ну вот я сосредоточилась на этом, а там же самое интересное начинается после. Вот, и вот вообще по-хорошему нужно подготовиться вот к этому всему, ну вот беременность, изучить все эти вопросы, потому что начинается судорожное изучение информации, как, как ГВ, что там, да, с, кстати, как прикладывать, чтобы там не сгрызли тебе соски, ну вот эти вот простые как бы сейчас уже вещи, когда ты их изучишь, но они там определенный объем времени занимают изучение сон. Я изучила вообще весь детский сон, я, блин, консультантом по сну могу быть, Понимаешь? Но а, мне бы по-хорошему надо было, конечно, это вот в беременности изучить. И сейчас уже обглядываясь назад, я знаю, что там, ну, вопрос в детском сне тоже его можно решить через биохимию просто. То есть mm -hmm. ребенок, в принципе, ребенок нормальный режим, если ему хватает э, груди, или у него там, если у него смесь, то смесь, то есть у него там он наедается, грубо говоря, нормально у него там, да, с едой. У него нормально... И если у него нормально с биохимией, у ребенка он будет нормально спать. Mm -hmm. На самом деле. А, ну, тогда я этого не знала. И вот это вот судорожное изучение информации, которое надо бы подготовить до. Ну, то есть есть какие-то вопросы, может быть, знаешь, не слишком важные. Там, допустим, ну, вот высаживание есть или подгузники. Mm -hmm. Глобально, на самом деле, на развитие всей такой вот прям по жизни дальше ну не повлияет. Если он, ну, да, если он будет ходить подгузников в три года, наверное, не очень хорошо, но тотально нет. А есть вопросы, там, например, вот по вакцинации, надо решить, как ты к этому относишься. Потому что это первый день после родов. Я, я, надо знать, что я, ты будешь делать. Да.
0: Делали кейсерева. Когда я лежала на столе, ко мне пришли, и Стали сказать: Да! Я была очень влюблена тому, что как они это делают. То есть я не могу сказать нет. Я вообще был, я, у меня был шок. То есть мне шок от того, что я не чувствую тела, и а у тут меня еще, был, а тут я, еще я, пришли подпись просить. Я такой, ну да. окей, ладно, хорошо. Ну вроде с ребенком все нормально. Я вообще удивилась. Я потом у юриста спрашивала. Я говорю, слушай, вот я же под анестезией была. И я во время была операции. Это вообще законно? Нет. А я так поняла, что это практика их, ну...
1: Ну, это, видимо, в таком, в этом роддоме, да, у них. У нас, э, ну, я же работала долго, э, я не, нет, у нас ни разу педиатры в этот момент не подходили с этими вопросами, не было такого, нет. После уже как бы... В, нет, клавиат... я, прям,
0: я прям лежала на столе,
1: Мне, ну, ну вот так вот лежишь. Я... И... Ты лежишь ну, в самом любимом вообще своем состоянии, да, полностью да. охреневаешь Тебе тут какими-то бумажками что что вообще вы хотите, от меня люди. Да, это, конечно, да. Ну, вот я, то есть, я вот эти вопросы не изучала тоже. Mm -hmm. um... Ну вот, понимаешь, вот они вот лучше бы изучить, потому что а в любом случае, это твоя ответственность. Ты как бы делаешь прививки, и ты понимаешь, какие у тебя риски этого, да, что там может быть. И конкретно для этого его ребенка сейчас это ок или не ок, надо понимать. Если тебе, ты понимаешь, что тебе, например, нужен педиатр, с которым вы там сдадите анализы, вникните в ситуацию, в его анамнез, какая мама, какой папа, какой, ну, как бы какая-то была беременность, как она проходила, было это кое не это все вопросы очень важные, понимать. То есть здесь есть риски. Точно ли стоит моему вот конкретному ребенку в первый день жизни, когда он так уже охренел от того, что он родился? Представляешь, у детей, когда они рождаются в этот момент, у них адреналин такой, какой взрослый у человек инфаркт бы случился. Uh -huh. Они Нормально. Ну, как-то так, в природе задумано. вот ты такой лежишь охреневший тебе еще, тут как бы, ну, такое действительно, иммун... вмешательство в иммунитет, серьезно, две прививки. Точно, ну, этому ребенку конкретно, это будет ок или не ок. То есть вот это ну и потом вообще по календарю прививок. То есть по идее ну, нужно найти педиатра до родов, с которым ты действительно доверяешь и хочешь работать. Но ну, это было бы классно, потому что там потом судорожно начинается. Или по их походу к участковому, который ничем, по сути, помочь-то не может, да. А колики, а вот эти щеки, там, да, красный, ну, вот это вот, вся, а сон, а что, а то. То есть, как бы человек, которому ты доверяешь, и ты сможешь с этими вопросами обратиться. И ты уже, как бы, вот, знаешь, уровень тревожности мамской, будет падать, потому что есть с кем, с кем Как раз посоветоваться да. и
0: быть на связи, и получать адекватную обратную связь.
1: Да. Ну, и uh -huh. это как бы надо заботиться все таки до, да, потому что, ну, это не так просто найти uh -huh. специалиста Я сейчас подумала, если я буду
0: рожать второй раз педиатра, я точно буду искать, которая будет yeah. уже со
1: мной. Да, вот это та часть как раз вот окружить помощь, это как раз это. То есть какие-то базовые для себя понять вещи, как я а, ну вот по, по родительству, да, вот как мы там, с папой обсудить ребенка, чтобы тоже у вас не было там потом оров на эту тему есть такие темы холеварные, та же самая вакцинация, кто-то должен ну как-то вы должны прийти к какому-то консенсусу да, а -а -а. потому что бывает, чтобы до развода не доходило из-за этого я, не, кстати, не, 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 не хручу даже есть такое, что прям настолько принципиально а -а -а. тема такая заряженная, да вот. И вот это все ну, решить, такие моменты, и потом и максимально себе организовать помощь да, после. Кто будет помогать? Мама, если у вас с мамой такие отношения, что она не будет... Ну, это важно, чтобы если эта мама у тебя дома, да, что она тебе не высасывает остатки энергии тем, что она помогает. Чтобы это реально была помощь. Разные бывают да, отношения. Это надо учесть. Или это будет какая-то помощница, да, или это будет как-то э, еще. Еда, организовать еду, потому что там ну, первый месяц реально нечего поесть, морозить да. можно жить, да, наготовить вот эту беременность, есть возможность готовить себе стратегический запас. Но вот. Я, вот, я поняла, что мне, в принципе,
0: нужна помощь как раз по бытовым каким-то вопросам. Да. Питание, да.
1: уборка. Питание, уборка,
0: да, да, вещи.
1: Да, да, да. да. Это важно, и когда у тебя, знаешь, у тебя есть еда, у тебя чисто в доме, у тебя полный там вот это вот, уже как-то легче, да, конечно, и, ну, то есть это тоже, когда после родов тебе некогда этим озадачиваться, у тебя уже тут задачи другие, ты тут как бы пытаешься научиться пользоваться, блин, погузниками, банально, да, сначала, да? ты тоже не умеешь этого ничего делать. Кстати, еще поэтому, наверное, знаешь, вот бабушке, маме им легче, потому что у них не было такого разрыва. Они все-таки заботились а до этого, у них не было такого, что это вообще первый раз в жизни, как, uh -huh. как тут вот, какой-то обычный опыт был. А у нас тут прям совершенно тотально новый опыт, как правило. Ну, у кого-то были, да, там сестры, братья, но там, племянницы, но у большинства, у меня, например, никакого не было опыта общения с, uh -huh. с моденцами. Какой стороне, как, тебе подойти-то? <laughs> что с тобой можно делать, да? Потом... Ну вот, то есть, вот, чтобы не заниматься судорожным поиском специалистов, то есть, да, вот нужно, чтобы вот был педиатр, нужно, чтобы был нутрициолог, да, потому что я считаю, что это прям важно, чтобы тебе помогли, максимально поддержали твое тело, ты уже знал, легче так много справляться. У нас девочки, которые вот в программе у нас бывает и приходят, чтобы забеременеть не получается, да, бывает и беременность сопровождаем, и потом бывает еще приходят вот на грудном скармене тоже, да, и вот им легче, им реально легче проходить это все. Они знают, чего как, они поддержаны, и у них есть такой вот запас определенной здоровья, потому что у них хотя бы нет вот этих дефицитов, они себя чувствуют реально лучше. Uh
0: -huh. А стопатом
1: остеопата. Потому, ага. что, да, после родов, потому что надо сходить к остеопату и маме, и ребенку, и будет проще и маме, и ребенку по uh -huh. физическому чувству. Закрыть роды, восстановить таз, у ребенка посмотреть, там тоже у него если ну, бывают разные роды, да, бывают а, какие-то повреждения, бывают какие-то смещения, то есть ему это все восстановить, и он тоже как бы может спать за счет лучше, это тоже частая история, или у колик будет меньше, uh -huh. если работать.
0: Да, чего ты говоришь? Да, я хочу спросить, вот ты говоришь а, на курсе знают, что да как. Uh -huh. Что сделать, чтобы что да как. Вот давай чуть-чуть можем поговорить здесь. Okay. Что а, что нужно знать маме? Давай уже, наверное, той, которая вот родила. С ребенком, mm -hmm. что ей нужно сделать, вообще в питании, может быть,
1: изменить, чтобы вот этих mm -hmm. вот дефицитов не было. Питанию какая история, что есть вот эти вот диеты кормящих, mm -hmm. безумные там просто вообще ничего не ешь, <laughs> практически. Вот. И ну, просто как бы еще больше грусти, тоскуй и вообще впадай в дефициты, на самом деле, потому что там как-то остается только тебе. Гречка, какое-то постное мясо и, и огурцы. Ну, я почти не утрирую. Но там реально вот примерно так. Вот. Меня
0: поили молоком.
1: А. Мне говорили,
0: ешь, ешь масло, много масла ешь, ешь, пей
1: молоко, сыр, вот это вот все ешь. Не Мне не хотелось. Ну интересно, кстати, я вот интересно такое, даже, кстати, не самый плохой случай, я тебе хочу сказать. <звы> вот, но ну, смотри, если говорить, как максимально можно поддержать организм, там все равно ну, какие-то вот, если базовые вещи, да, которые, если не учитывать индивидуальные какие-то особенности, что есть, нет такого прямо вот, знаешь, вот именно вот кормящей маме нужно вот именно вот так. Это какие-то базовые вещи, которые, в принципе, организму нужно. Просто у мамы еще потребность больше в калораже, еще важнее вот эти вот принципы соблюдать. Они какие? Они простые. То есть, да, это должны быть в первую очередь животные жиры. Это не растительные жиры, а, там подсолнечное масло, какое там у нас, господи, кукурузное, рапсовое, соевое, вот это вот все. И там овощи, фруктики, вот это вот все. Оно не будет давать всех питательных веществ, тех нутриентов, которые нужны. Потому что все равно животные жиры, это из них мы получаем пищевой холестерин, из них мы строим свои гормоны. да, Опять-таки про гормональный провал вспоминаю. Это то, что поддержит гормональную систему. Это раз. Дальше. Ребенку тоже нужны вот эти вот э, жирные кислоты из насыщенных животных жиров. Он тоже их должен получать. Два. Ну, про... Э, то, что молочные продукты, да, то, что тебя там это заставляли, ну есть такое, что, конечно, потребность в кальции выше. Вот другой вопрос, что у многих непереносимость молока, непереносимость молочного белка, непереносимость лактозы, молочного сахара. Вот тут просто нужно подобрать то, что конкретному человеку подходит. Может быть, это будут ферментированные продукты молочные, вот тогда будет легче переноситься. Может быть, это будет вообще не коровье молочко потому что ну, на, на нее у многих реакция. Вот ты сейчас в Таиланде, да, у вас там э, коровы, как правило, в Азии, они производят молоко с другим типом козеина, А2 козеин. И это лучше, чем все наши европейские коровы. То есть на него переносимость намного реже. Вот. Ну азиаты, в принципе, молоко не особо едят. Но то, что вот у них там, как правило, есть эти коровы, и молоко – это А2, и оно лучше. В, ну, в козьем молоке тоже, например, совершенно другой тип козеина, он переносится легче. Uh -huh. вот, но там в молочке есть и кальций, да, и это ну, важная такая история для кормящей мамы, потому что, знаешь, вспоминаю, вот у меня мама историю мне рассказывала, она, когда родила, она шла по улице, на ну, зима была, просто упала, ну, гололед был, uh -huh. обвернулась на руку чтобы встать, у нее был винтовой перелом, то есть сложный перелом, там ей вставляли эти спицы, и это же ненормальный перелом, то есть есть понятие такой патологический перелом, когда э, слишком хрупкие кости от этого ломаются, но в норме ты не должна сломать руку от того, что на нее оперлась на льду, да, ты стоя, ты не на лыжах горных, вот ты каталась на горных лыжах там, да? да, винтовой прыжок сделала, рухнула, упала, все логично, все понятно, имеешь право сломать ногу, Да а вот это вот вызывает вопросы, потому что это про ну, кость, которая хрупкая, то есть там деминерализация идет кости, вот. или зубы часто тоже летят у угу, мам на да. это же та же самая история, вот. и тут вопрос понять, как у меня молочка переносится и все-таки ее включать в рацион или, или бывает еще все равно добавляем, добавляем сверху кальцием в виде добавок-то угу. да часто на приходится. Вот. Из такого, что еще там прямо важного? Ну, углеводы, как правило, маме нужны. То есть тут нет... Знаешь, есть такие низкоуглеводные диеты. Как правило, кормящие мамы, это все не нужно. это история низкоуглеводная. Как правило, им все-таки нужно включать именно сложные углеводы. Тогда они а, не уходят в такой вот катаболизм, не уходят в кортизоловые истощения, то есть им в принципе действительно проще справляться углеводы, я имею в виду сложные. Это что, если по-простому, да? да? Это крупы, это, кар... ну, это даже картошка, даже картошка туда подойдет, и крупы. Вот. Они, они там нужны. Другой вопрос тоже. У многих непереносимостей бывает там глютена, каких-то злаков. То есть, тоже нужно выбрать, что там. Самое нейтральное это, наверное, белый рис. Ну, то есть, mm -hmm. как правило что еще вот важное поскольку дефицит по группе Б и по минералам часто и по тому же железо то есть нужно включать вот эти продукты которые их содержат по максимуму и это на самом деле не не знаю там не гречка не гранаты не что-то еще что ассоциируется там У многих это на самом деле совершенно другое это, Красное мясо и суппродукты. Вот если, знаешь, вот есть вот эти сейчас суперфуды, все очень модно, очень там все круто, чия, хучия, вот это все, на самом деле вот это суперфуды. Вот самые нутритивно плотные продукты – это суппродукты. То есть нутритивно плотные – это значит, что там больше всего содержится и минералов на грамм продукта. Mm -hmm. Ни в каком другом пищевом продукте столько нету. И есть еще такие какие-то странные истории, что типа, а можно ли Беременным или кормящим суппродукты. Я не знаю, то есть, что, почему. Ну, то есть, какая логика тех, кто запрещает, типа так что-то переедите, но это очень сложно переесть. Там действительно много витамина А, витамина В12, да, ну, вот в печени, например. Но если это есть каждый день, там ну, я не видела человека, который каждый день, знаешь, по килограмма печени налупливает. Но это нет, видела. У нас девочка такая была в программе. Причем она ненавидела печень. Она манная каша и печенка. И все знали, что если, е... если кто-то ест, надо от нее отсаживаться. Значит. <сёк> Я говорю, Катя, тебе надо есть печень. У тебя смотри, вот там у плинтеза. Она мне ничего не сказала про то, что она печень ненавидит. <сёк> вот, говорит, ладно, попробуем. И она ну, там, вот, попробовала. Там, у нас рецепт там был определенный паштет. Говорит, Маша, блин, мне так зашло. И она каждый день стала есть эту печень. Ну, потому что у нее был дефицит. Она угу. не переела, вроде. у нее был дефицит, и она прям, у нее шло, 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 шло. Потом, говорю, Катя, ты через какое-то время, через пару месяцев успокоишься. Я говорю, да, я потом успокоилась перестала. Ну вот начать как бы есть продукты, которые действительно будут давать телу то, что ему нужно. Не отбирать последнее, как мы вот любим, давайте исключим все. Мама будет там на Святом Духе как-то там справляться на честном слове, на одном крыле. Вот. Дайте ей вообще еду, которая действительно будет для двоих, да? и для нее, и для ребенка, если она кормит грудью. Mm -hmm.
0: Ну, у меня так и было, то, что у меня, когда мама была, она готовила, что-то там делала, но а когда она уехала, все, я... у меня просто не было сил на то, чтобы готовить себе что-то. Там
1: никакого вдохновения нет. вдохновения, вдохновение. Какое-то вдохновение. Ну вот надо, да, какую-то помощь себе организовать, продумать, как это будет заранее. Никакая mm -hmm. помощь будет лишней, мне кажется. Вот у молодой мамы никакая. Вот прям максимально надо вот это продумать, соглашаться, <laughs> если предлагают. Вот, если тоже... Бывает, знаешь, мамы тоже такое. Я и сама уже задолбалась, уже сил нет, не могу, но я и никому не, не, не дам ребенка, потому что они там тоже что-то не то сделают. Ну, тут уже такое надо хотя бы, знаешь, как это, это вот уже серии, как кислородную маску в э, самолете. Надень, сначала, на себя, да, вот провентилируй свою голову, хотя бы два часа погулять. Я же помню тоже, знаешь, когда у тебя вот маленький ребенок, вот это вот выйти одной в кафе, посидеть, там, знаешь, там, что там, выпить какого-нибудь... Да, блин, неважно что. Это уже просто, знаешь, спокойно, тебе никто не отбирает кружку. Уже ты уже как себя по-другому чувствуешь. Хотя бы два часа. Два часа там никто не, не умрет да, с ребенком Ну, то есть это такая мамина тревожность тоже, там, mm -hmm. многие боятся там, перепоручить, а надо, ну, в этом плане себя перестроить, потому что мамы, которые, ну, вот, лег легче с этим справляются, да, которых вот нет такого, они как-то в своем материнстве более органичны, они... Как раз вот они это делают. Они о себе заботятся, они принимают помощь. Это реально важно. Да, я еще у меня такой вопрос есть про состояние.
0: Я помню, наверное, ты тоже свое состояние помнишь. Как заставить себя из этого состояния начать действовать и как uh -huh. со состояние влияет или питание влияет на состояние? Uh -huh. Первостепенно что, психика либо питание?
1: Курица или яйцо? Ну смотри, получается как? Мы, питание, это не отдельная история, то есть это на самом деле мы едим так, как мы к себе относимся. Но это не отдельно. Питание, это, если бы это было так отдельно, да, от всей нашей остальной, и как-то психика тут никак не влияла, не было бы с этим столько вопросов. Вопрос в том, что женщина, мужчина, ну как бы женщина просто все вот так вот как-то интересней устроена, чем мужчин. Получается, она когда в состоянии какой-то тоски, тревоги, депрессии, все равно и это влияет на питание, потому что она даже если знает, как надо, ну, как, ладно, хорошо, никто не знает, как надо практически. Я да, тоже с этим постоянно сталкиваюсь. 99% людей думают, что знают, как, что такое правильное питание, пресловутое, но по факту это совершенно не имеет отношения к здоровью. Правильное питание – это, наоборот, проблема к пути к остеопорозу, к депрессии и проблемам с циклами и с гормонами. Вот, люди думают, что знают, да. Но даже если представить, что человек знает, то он все равно не сможет, потому что у него тут психологические вот эти моменты начинаются. И все-таки, если так вот говорить, наверное, все-таки первично психика. Потому что если ты знаешь, зачем тебе, у тебя выстроено, знаешь, такое отношение к себе, что я все-таки ну, в приоритете, да, я забочусь сначала о себе, то ты найдешь как? Если у тебя ты знаешь вот это вот, зачем, куда, у тебя система ценностей выстроена, ты найдешь, как тебе это сделать. Ты найдешь специалистов, которые тебе расскажут про питание. Ты найдешь там, кто тебе поможет разобраться там еще с какими-то моментами там с апатии. То есть вот это вот будет все решаться. А когда в психике, знаешь, ну, все. Это нерешаемая задача. Мы никогда с этим не справимся. Это никак не справить. Может, такая история начаться, что как бы, никак из этого не выйти все, это мой крест, я буду нести, я плохая мать, и все. И все. Это вот с одной стороны. А как это решать это уже вот другой вопрос. Потому что, ну, то есть, когда уже вот эта ситуация есть, наверное, все-таки тоже, знаешь, это вот сейчас чисто как я вижу, чисто тупо мой опыт. Это я вот сейчас вот в этой сфере я не претендую на, ну, как бы на экспертность. Это чисто мой опыт, вот я как делюсь. Как, как выйти из какой-то жопы? Грубо говоря, так скажем. Но из любой. Нужно в ней оказаться. Понять, я в жопе. Признать это. Потому что на самом деле мы там зависаем, потому что долго не признаемся. Не то, что мы даже людям не говорим, не делимся. Мы для себя это не определяем. Не признаемся, что, да, мне вхлебнет лучше, окей, вот я здесь нахожусь. Uh -huh. И когда ты понимаешь, где ты находишься, у тебя появляется, да, уже какая-то э, возможность из этого, ну, вырулить. То есть у тебя какой-то как рычаг появляется, какой-то, да, все, я могу. То есть дойти до какой-то степени, видимо, э, дна каждого, да, своего. И уже если ты в эту жопу забрался, значит, ты сам и можешь выбраться. Ну, ты же сам туда забрался, значит, ты можешь и выбраться, но не может быть по-другому. И ты начинаешь искать уже из этого какие-то инструменты, как, то есть, спросить о помощи, вот, да, там, узнать, окей, питание, оно поможет, добавки, они помогут, реально помогут. Если уже какая-то, знаешь, такая история, что, ну, мысли какие-то, да, уже там типа предсуицидные, да, то и психолог тоже нужен, и подружка нужна тоже хотя бы просто обсудить с кем-то, да, какой-то круг поддержки ну, там, знаешь, как эти анонимные алкоголик обсуждают свои проблемы, как с кем-то поделиться, тебе уже станет лучше, вот. Ты выберешься, если вот это вот поймешь, что ты признаешь, что ты там, поймешь, что это решаемо, что это вообще не какой-то, знаешь, нерешаемый вопрос, что он, многие из это решили, да, это возможно для других, это возможно для меня, все, И потом инструменты, они, ну, найдутся. Мне вот так видится. Вот, есть прикольная еще, знаешь, на самом деле такая фишка, ну, такой лайфхак, <laughs> потому что мы начали с тобой с причин, да, почему что-то гормональное такое, uh -huh. качели такая, которая произошла из-за того, что после родов сбросила. И, ну, на самом деле есть э -э гормональная поддержка, как это можно сделать. То есть биоидентичный прогестерон, есть такое понятие, то есть биоидентичный прогестерон, это не... Uh, синтетический, это тот, который биоэдентичен uh, нашему, собственному в нашем теле. И он используется в беременность. Uh -huh. Это безопасная история. Его можно использовать uh, на ГВ. Это тоже безопасная история. Ну, то есть вопрос тут, что надо подбирать дозировки, индивидуально формы для человека, но это реально поможет выровнять этот эмоциональный фон. Будет реально легче. Вот. Ну, параллельно разбираться, я считаю, что надо всегда с такими причинами, которые к этому привели, кроме гормонов. Но это вот прямо то, что в моменте классно поможет, это mm -hmm. да. Знаешь, это
0: я себя поймала на мысли, что тем девушкам, которые mm -hmm. рядом с тобой обучаются, mm -hmm. есть обратная связь от тебя, им офигенно повезло, потому что до беременности они уже готовятся, а после родов mm -hmm. у них есть поддержка, которую, где они могут задавать вопросы и могут их корректировать. Потому что я помню себя. Mm -hmm. Мне понадоб... вот сейчас, мне только вот сейчас я понимаю, что а, я могу скорректировать, во-первых, питание. Во-вторых, mm -hmm. а, у меня уже нет вот этих вот выпадов слез, вот, эти, yeah. вот этих вот, да, у меня три года ушло на то, после родов три года на то, чтобы более-менее стабилизироваться, да. То есть я понимаю, mm -hmm. что я могла это сделать практически, там, ну, уже приходить в норму быстрее и эффективнее
1: было бы. Да, мне, реально классно. Мне тоже, я вчера, или позавчера у меня тоже была констатация с девочкой, она тоже, что у меня история... Десять лет не могла забеременеть, вот мы забеременели. Сейчас вот это, ну, входит беременная такая. Ну беременные они все прикольные такие, сама помнишь да такие отлетевшие немножко, <свят> вот. А, и тоже они сто тысяч пятьсот вопросов, знаешь, а, и вот эти вот вопросы о а беременность тоже как бы, ну там же какие-то симптомы появляются, ситуации там, и ты их не знаешь, ты, 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 новые какие-то истории, ты там какие-то тревоги появляются, а то, а то, а тут она, я говорю, Маша, ты мне уже все заранее рассказала, я уже спокойно готова. А вот оно появилось, Маша говорила, все нормально. Да, мы с ней тоже уже разобрали, я. Книжки, кстати, книжки, да, вот ты меня тоже там да, спрашивал. Да. вот последние несколько вопросов по поводу да. книг, какие книги да, бы ты... Это же думала? там эти книжки, что и там, как подготовиться. Я говорю, вот ты сейчас давай все это готовься, читай, после родов тебе уже некогда будет заниматься. Вот, она сейчас списочек написала, так, все, я довольна. То есть у меня все ответы на вопросы есть. Конечно, я сама тоже вот вспоминаю, мне бы, это было бы круто, реально такая... Помощь, поддержка, да.
0: Хорошо. Какие ресурсы, книги ты бы рекомендовала есть. тем, кто
1: вот беременный, угу. кто родился? Ну, наверное, да. такое вот э, про питание. Давай начнем. Ага. У меня книжка, она не, там, не для кормящих, ничего. Это базовые принципы питания. это э, Написал Вестон Прайс «Питание и дегенерация» книжка называется. Есть на русском, есть на английском. Вот. То есть это вот разобраться с питанием. Это для ребенка будет понятно, чем кормить. Это будет для себя понятно, чем кормить. Но это прям вот, а, вот такие базовый фундамент. Это раз, два. А, книжка мне нравится а, американский педиатр, педиатр написал книжку а "Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам". Да, а, Роберт Мендельсон тоже такая старая книжка, но там вот важные фундаментальные вещи которые вот тоже же у мамы возникают, эти вопросы, а как то, как что, а температура, вот это, вот а что там вот это сбивать не сбивает, да? тревожность. Эта история вот помогает этот вопрос закрыть, потому что какие-то все равно ну, базовые принципы, кроме того, что нужен свой, конечно, все равно педиатр, ну, надо самой понимать. Я вот, если про сон, если есть проблема с детским сном, с ним разобраться, тоже есть книжка, она мне в свою очередь помогла расставить Такие, знаешь, эти точки над. И. То есть я для себя этот вопрос поняла, закрыла. Ну, я, наверное, много чего изучила, не только эту книжку, но она была такая самая вот по делу. Трейси Хок Секреты высыпающейся мамы. Во, тоже, опять-таки, на английском, есть на русском. И лучше это как-то уже прочитать до, потом, знаешь, если что, можно вернуться.
0: Uh -huh. И с
1: вопросом наверное, все-таки вот э, тоже, знаешь, не то, что даже изучить вот это прям все до деталей, потому что пока эта теория будет во время беременности, и ты ее не перекладываешь сразу на практику, тебе сложно это, ну, все будет. И даже, знаешь, это найти для себя какой-то источник ПГВ, либо кого-то будешь консультироваться, если тебе вдруг что-то надо будет, либо какую-то книжку, либо, то есть, знать, где тебе что прочитать, то что пока беременность трудно будет это все прям, знаешь, воспринять. То, что у тебя... Ну, вот тебе надо в практику это провести, и тогда он уже вот прям отложится. Вот такое, чтобы, ну, не судорожно там выискивать, где эту всю информацию взять. Как это прикладывать, вот это все. Потом кажется, вот сейчас, вот я, ну, кажется же, что просто все, да? А да? на самом деле большой объем информации, которые надо понять, усвоить, и в короткий да. очень срок. Да. Вот. Да, поэтому вот эти все маленькие вещи, они вот складываются в одно большое, и здравствуйте, да. Господи, я такая ужасная мать, как мне все достало, я устала, мне все бесит, я вообще грущу, и... Можно я с этой работы? Пойду, пойду в офис работать.
0: Ладно, у меня вопросы закончились, я благодарю тебя за эфир, за то, что поговорила. И я да, надеюсь, спасибо, что слушателям, девочкам, девушкам будет полезно. Все, на этом все. Спасибо.